0: Salmo 77 As grandes obras e a misericórdia de Deus Esse é o título do Salmo Azaf Azaf voltou a, a se perturbar com algumas coisas e, e ele vai buscar o Senhor Eu acho que é muito rico pra gente Porque a dinâmica da vida espiritual é essa A gente vai crescendo, amadurecendo, amadurecendo a fé E à medida que a gente amadurece ah, novas questões surgem né, Que tentam abalar a nossa fé E aqui está o testemunho de Azaf, né, No salmo é, Ao mestre de canto, Geduntum Salmo de Azaf Versículos de 1 a 4 É, é o começo né, é o, é, Ele entrando no assunto Diz assim Eleva a Deus a minha voz e clamo Eleva a Deus a minha voz pra, Para que me atenda Veja que ele já começa, em vez de dizendo que está resvalando os pés, ou está oprimido pelos problemas, ele vê ele começa falando para Deus. Então, isso é sinal de maturidade. Né? Qualquer pessoa que cresce na fé, reconhece que primeira pessoa e a única pessoa de fato que pode intervir e fazer alguma coisa mudar, é Deus, e Deus muda principalmente a nossa vida, o nosso coração, mais do que muda as circunstâncias, mesmo que ele também as mude, não é? Versículo 2, no dia da minha angústia, procuro o Senhor, veja como o Azaf está de parabéns, né? Ele começou a mudar, ele em vez de ficar olhando para os outros, ele vai buscar o Senhor, eu procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a ideia é, no Velho Testamento de erguer as mãos né, é, A ideia de adoração rendida né, É por isso que, por exemplo, quando um rei voltava da guerra Como é o caso de Jesus entrando em Jerusalém né, Mantos e palmas, então as pessoas erguiam as mãos Para saudar e para dizer que estavam debaixo daquele comando Daquele domínio é, às vezes a gente levanta as mãos no culto né, Para adorar a Deus Mas a gente Às vezes não entende que aquilo não é só, não é só Ritual Mas aquilo é simbólico É você se rendendo né? É aquele negócio do, da polícia Que fala assim, olha, mãos para cima Você está rendido né? Você não vai oferecer resistência né? Então As minhas mãos durante a noite não se cansam A minha alma recusa consolasse. Aqui está a dinâmica da maturidade, é que às vezes o coração insiste em continuar tendo razão, né? continuar tendo angústia, é como se o sofrimento tivesse pregado na nossa mente e a gente não conseguisse mudar a mente para viver uma nova realidade, uma nova perspectiva. Então ele está orando, está rendendo ao Senhor a sua vida Mas ele está dizendo, olha, minha alma está tá se agarrando ao sofrimento né? Versículo 3 Lembro-me de Deus e passo a gemer Isso aqui é está é, 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 para fora né? O sofrimento, quando ele é só interiorizado, interiorizado Causa muita sequela e muito problema, mas o, o sofrimento quando encontra o lugar para ser colocado para fora, a gente começa a sarar, então ele está dizendo, quando eu me lembro de Deus, o, o que está dentro me azedando, me consumindo, começa a sair em forma de gemido, medito e me disfalece o espírito, ou seja, ele está reagindo, está né? botando para fora o que está danificando o coração dele, não me deixas pregar os olhos, o que não me deixa pregar os olhos não é Deus É o sofrimento, né? não me deixas pregar os olhos Tão perturbado estou que nem posso falar Então, veja, a situação dentro dele é ruim Mas ele está lutando em vez de se rendendo né? Ele está buscando a Deus, porque ele já sabe Que quando ele vai para Deus, ele recupera a vida dele Versículos 5 a 10 é uma nova dinâmica no Salmo, né? Então ele, ele começa a meditar, veja Penso nos dias de outrora Trago a lembrança os anos de passados tempos A meditação é, é a mudança da mente não é? é reanimar, ou seja, a alma ser trazida de volta ao lugar dela Porque quando ela está angustiada, ela saiu, né? De Deus e ela foi para os problemas Então ele está trazendo ela de volta Recordo, né? Penso nos dias de outrora Trago a lembrança dos anos de passados tempos De noite eu indago no meu íntimo E o meu espírito prescruta Ele está meditando Esse é o exercício da renovação da mente né? Rejeita o Senhor para sempre Veja a pergunta como ela é preciosa Tô me sentindo rejeitado O diagnóstico do que a gente está sentindo é, 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 muito, muito, é muito bom, não é é muito melhor, por exemplo, quando a gente vai ao médico e a gente sabe que tem tal enfermidade, do que a gente só ficar sentindo as dores e não sabe qual é a enfermidade, não sabe as possibilidades de tratamento, ele agora está constatando qual é a enfermidade, rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna ser propício, cessou perpetuamente a sua graça? caducou a sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias, então disse eu, isto é minha aflição, mudou-se a deixa do Altíssimo, veja, eu só cogito essas coisas, porque a minha aflição está me dominando, não é? mas é muito, muito interessante essa dinâmica, da pessoa que está na presença de Deus, começar a fazer o diagnóstico do que é que consome a sua alma, isso aqui é terapia, não é? Mas é uma terapia sem precisar de outro ente humano, é a terapia através da oração, é o reconhecimento das suas próprias mazelas e o diagnóstico disso gera agora uma nova percepção, ou seja eu estou aqui me agarrando né, no que ele chama da minha aflição, e a tá, minha aflição está dizendo que Deus não é mais por mim, que Deus não me é mais misericordioso, que Deus não é bondoso, que Deus virou a cara para mim, não quer mais conversa comigo, é, é, é a minha percepção por causa da minha aflição, não é a verdade, eu estou me agarrando a uma mentira, mas veja que é porque ele começou a meditar, ele começou a se a mudar a mente, a tirar a mente daquele lugar da angústia para repousar em Deus, né, irmãos? Veja, esse exercício, né, de reanimar, de passar a perceber diferente, é um exercício de maturidade espiritual, né? A gente precisa meditar na palavra de Deus e precisa meditar nos feitos de Deus, porque isso é a renovação da mente, né? é a gente mesmo sabendo o que Deus fez no passado, não é a mesma coisa que a gente meditar no que Deus fez no passado, né? É, eu sei que Deus abriu o mar vermelho, mas se eu vou lá para o texto, leio o texto, vejo as palavras que estão lá, vejo a construção do texto, vejo o fato narrado nas escrituras e depois, por exemplo, eu saio para caminhar e fico pensando naquilo, aquilo renova a minha mente, é muito provável que quando eu voltar da caminhada, eu fico pensando assim, Deus vai abrir um caminho no, no impossível, Deus vai abrir uma oportunidade onde não existe, Deus vai fazer uma porta se abrir para mim, Deus vai fazer um caminho acontecer, vai algum milagre acontecer, por quê? porque a minha mente foi renovada, esse é o fato, né? É, enquanto a gente se abraça com a angústia, com o sofrimento, com o problema A gente começa a desconfiar de Deus Quando a gente se, se abraça, medita no que Deus fez e faz A gente começa a viver pela fé né? Aí o versículo 11 a 20, né? os últimos versículos do texto Fazem parte de uma, dessa meditação, dessa renovação da mente Veja recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios, eu estou me lembrando Deus, o Senhor foi muito poderoso, muito leal, muito fiel, um Deus de prodígios, um Deus de sinais, um Deus de maravilhas, um Deus extraordinário, né? o teu caminho ó Deus é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus? Ele está revitalizando a alma dele, não é? Tu és o Deus que opera as maravilhas entre os povos. Tens feito notório o teu poder. Aleluia, irmãos. ou Não, veja que a mente da pessoa está mudando, porque ele está meditando no que Deus é e nos feitos do Senhor. Na verdade dos feitos do Senhor, não é? Então ele diz, viram-te as... Desculpa, com com braço remiste o teu povo, ó os filhos de Jacó e de José viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram até os abismos se abalaram. Talvez ele está recordando dois fatos aqui. Provavelmente ele está recordando o fato do dilúvio, não é? As águas, as muitas águas, essas águas que ele chama aqui abismos, né? Porque as fontes dos abismos se abriram, então houve o dilúvio, ou o segundo fato que ele deve estar lembrando é a abertura do mar vermelho, né? quando o povo passou a pé enxuto, então ele está dizendo olha, as águas, né? esse poder que, como diria minha mãe, né? é, o mar não tem cabelo, né? esse poder que a gente não, não consegue segurar, não consegue deter, né? ele está falando, quando esses poderes, Olham para Deus, eles temem, eles se abalam Versículo 17 Grossas nuvens se desfizeram em água Houve trovões nos, nos espaços Também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra Ou seja, Deus começou a intervir O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza Isso aqui é um, hebra, um hebraísmo né? é, O hebreu né, ouvia, entendia que o trovão era a voz de Deus porque na mentalidade hebreu, hebraica, era uma mentalidade muito prática, muito prática, não uma mentalidade abstrata, então quando eles pensavam assim numa chuva, eles pensavam Deus está fazendo renascer a terra, quando eles ouviam os trovões, eles pensavam certamente Deus continua vivo e continua falando, é uma mentalidade prática, né? é uma espiritualidade prática, não é uma espiritualidade teórica, abstrata, Versículo 18, então, ele diz: O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O que é que ele está falando? Bom, eu acho, né? É o um, meu entendimento: é que enquanto Azaf estava vivendo a angústia e começou a pensar em Deus, teve um grande, uma grande chuva lá. E enquanto chovia, ele começou a ver Deus. Ele falou: É Deus, Deus está vivo, né? Deus está operando Deus está me mostrando a sua presença Deus está revelando os seus sinais para mim A natureza revela a glória de Deus Está lá no Salmo 19 né? Então a gente muitas vezes vai ver Deus Nas coisas que Ele está fazendo agora Veja que Ele começou falando Olha, eu lembrei, eu recordo dos teus feitos Das Tuas maravilhas E Agora eu estou vendo o que o Senhor faz no dia de hoje Amém, irmão? Isso é muito poderoso, não é? Versículo 19. Pelo mar foi o teu caminho. Então ele está falando da travessia do mar vermelho, né? As tuas veredas pelas grandes águas e não se descobrem os teus vestígios. <risos> que coisa linda, que percepção maravilhosa. Depois que as águas fecharam ali, o que aconteceu foi os egípcios morreram, né? No meio do, do mar, eles morreram afogados, eu vi um, um relato aí, arqueológico de que se achou resquícios né, no mar vermelho daqueles carros né, do, dos, dos egípcios que tentaram perseguir Israel naquela travessia, né? Ele está falando aqui, não se descobrem os teus vestígios, né? é tipo assim, esse caminho do Senhor, não é um caminho que é, os homens consigam perceber É um caminho de revelação, não é um caminho de da gente tentar fazê-lo, é um caminho de Deus mostrando-se para a gente Então deixa eu dizer assim para você irmão, quando a gente está angustiado, a gente fica cego, né? cego pela dor, pelo sofrimento a gente está cego pela preocupação, está cego pela ansiedade, a gente está cego pela tristeza, né? não é assim que acontece? Acontece com você? Acontece comigo. Às vezes a gente está cego pela raiva, né? a gente sofreu injustiça, um problema, a gente está cego. E quando a gente está cego, é óbvio que o que Deus faz a gente não vê mais. Né? Então ele está dizendo, eu, eu resolvi mudar a minha mente, Buscar ao Senhor e começar a recordar dos feitos do Senhor. E aí eu comecei, meus olhos começaram a se abrir e eu comecei a ver Deus, Deus aqui presente, agora comigo, agindo, né? Amém. Interagindo, fazendo a minha vida dar certo, funcionar. Você percebe, irmão? Essa é a ação de Deus fazendo a gente reviver, ele está revivendo. Versículo 20: O teu povo, tu o conduziste como rebanho. Pelas mãos de Moisés e de Arão Louvado seja Deus, não é? Ele está falando, na verdade O Senhor nunca, nunca Deixou, abandonou o seu povo Se ele pensou Como ele disse que pensou, né? Rejeita o Senhor para sempre né, não se torna a ser propício né, Cessou perpetuamente a graça Caducou a sua promessa Esqueceu Deus de ser benigno Se ele pensou isso né, Ele pensou foi na presença de Deus E à medida que ele foi recordando os feitos de Deus Ele chega à conclusão Na verdade o Senhor sempre conduziu o seu povo O Senhor sempre abençoou o seu povo O que, é que a gente pode esperar no dia de hoje A respeito de Deus Eu vou dizer o que é que eu posso esperar eu posso esperar a bondade de Deus, amém irmão, eu posso esperar a bondade de Deus, eu posso esperar a bênção de Deus, Deus quer me abençoar, é bíblico, Deus quer, quem pede Ele de me abençoar sou eu, não Ele, Ele quer me abençoar, e tem bênçãos que a gente não recebe, porque a gente não pede, tem bênçãos que a gente não recebe Porque na verdade a gente não vê mais com os olhos da fé Aí os desejos, as ambições, as cobiças Tomam conta da gente e a gente pede mal A gente ora errado não é? Que tal a gente exercitar essa meditação Recordar os feitos do Senhor Relembrar a mão de Deus poderosa guiando o seu povo Aí eu quero perguntar para você Na sua vida Existe algum momento lá atrás que você olha e fala, Deus agiu? Existe? Existe um momento na sua história que você fala, foi tão visível, tão visível, foi tão bonito, tão poderoso, tem algum momento assim? Recorde, traga memória, Deus marcou você. E agora, nesse tempo de pandemia, essa mão invisível de Deus se tornando tão visível para nós, né? De tantas maneiras, Deus está fazendo grande o seu nome agora. Né? Ele, ele cercou as nações, ele determinou a, a, a maneira de funcionar as coisas. Deus está sendo tão visível agora. Então, irmãos, nesse momento por favor, anote o que Deus está dizendo para você, a lição, porque daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, você vai precisar lembrar desse momento e dizer, que grande Deus, que grande Deus eu tenho, que Deus maravilhoso é o meu, quem há como o nosso Deus, quem é grande como o nosso Deus, que Deus é tão poderoso como o nosso Deus, aleluia, Sim recorde irmão, grava agora, né? grava um áudio, grava um vídeo, grava escrito, mas não deixe passar essa memória, esse momento, um fundamento, marca com as pedras, marca com o altar, esse, esse momento de Deus na sua vida, marque irmão, escreva, anote, faça alguma coisa, mas deixe gravado, Deus está agindo em você, Deus está abençoando você, Louvado seja Deus. O que, é que a gente espera para o dia de amanhã? Seja amanhã quarta-feira ou seja amanhã daqui a um ano. Eu espero a bondade de Deus me alcançando. Porque Amém. certamente bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. E Amém. o meu lugar é habitar na casa de Deus por todos os dias da minha vida. Amém. Para sempre. Aleluia. Amém, irmão? Uh! Glória a Deus! <risos> Vamos cantar?